0: Tipos de enfermedades cerebrovasculares Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos El podcast de medicina que explora todo lo relacionado a su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero Y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender En el anterior episodio de Leucocitos Isotópicos hablamos sobre cómo las alteraciones del pH pueden afectar a nuestro cuerpo, cómo pueden afectar nuestras funciones corporales. El día de hoy en un nuevo episodio vamos a hablar un poco más sobre fisiopatología y un poco sobre clínica de los diferentes tipos de enfermedades cerebrovasculares. Así como ustedes ven, este episodio va a tener una temática muy diferente a la anterior, no tienen concatenación porque son gránulos. Los gránulos de leucocito esotópico son esos, son episodios que no tienen concatenación los unos con los otros. Cuando vengan a futuro las temporadas, esos episodios sí tendrán concatenación y semana a semana cubrirán de una manera colectiva un tema con mayor profundidad. Parte de la dificultad que tenemos cuando estudiamos a las enfermedades cerebrovasculares es que lo primero que se nos viene a la cabeza es que son muchos tipos y que tienen características en común y características que las diferencian. Hay múltiples sistemas de clasificación para estas enfermedades. Hay algunos que se orientan un poco más a sus fenotipos, otros que se orientan un poco más a su clasificación etiológica. No consideré que valía la pena ajustarnos a una de las escalas de evaluación actuales de específicas porque evolucionan mucho en el tiempo y porque el propósito de este podcast es que tenga validez en este momento, pero pueda tener validez si es que se lo escuchen un par de años después. Entonces vamos a hacer una aproximación a los tipos de enfermedades cerebrovasculares por sus grandes mecanismos fisiopatológicos, que es muy difícil que cambien las clasificaciones de aquí a un tiempo. Al fin y al cabo, en las enfermedades cerebrovasculares, en todas, nos topamos con que una parte del sistema nervioso central no está recibiendo un suficiente aporte de oxígeno y de nutrientes porque tiene una baja perfusión porque no tiene suficiente perfusión de sangre para abastecer sus demandas metabólicas y llega un punto en el que esa parte del cerebro puede dejar de funcionar es decir se puede producir un infarto cerebral pero a más del hecho de que una parte del sistema nervioso central no está recibiendo suficiente aporte hemático la sangre en sí misma puede causar otros fenómenos patológicos que pueden afectar la función del sistema nervioso central. Vamos a entrar a cada uno de los tipos y de sus clasificaciones para poder explicar esto un poco mejor. Básicamente, las enfermedades cerebrovasculares pueden dividirse en isquémicas y hemorrágicas. Las isquémicas se subdividen en trombóticas, embólicas o aquellas dadas por hipoperfusión sistémica y las hemorrágicas en aquellas que tienen una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Las enfermedades cerebrovasculares disquémicas son más frecuentes que las hemorrágicas, si bien esto cambia un poco en función del contexto. En los países en vías de desarrollo es un poco más frecuente que haya enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, pero nunca más frecuente que las disquémicas. Puede ser que la proporción esté en alrededor del 65 al 35% a favor de las disquémicas, pero en los países más desarrollados, esta, este disbalance en, la, en las etiologías es mayor. Allá la isquemia puede ser el 80% o incluso más del 80% de todas las enfermedades cerebrovasculares. Entrando a los subtipos, las enfermedades cerebrovasculares isquémicas trombóticas, es decir, las trombosis, hablan de que hubo una obstrucción de una arteria en un lugar específico, pero que esa obstrucción se formó in situ, se formó ahí. La obstrucción puede estar dada ya sea por aterosclerosis, que es de largo la causa más importante de enfermedades cerebrovasculares isquémicas en general, tanto trombóticas como embólicas, es muy importante, o también puede ocurrir que se haya disecado su pared, que, que haya una disección de la pared o que haya una displasia que haya cualquier otro tipo de alteración de su pared que provocó que haya una obstrucción del flujo en ese lugar in situ las trombosis no necesariamente van a afectar solo a la arteria en donde está ocurriendo la trombosis también existe la posibilidad de que un trombo de que una parte de ese trombo migre y se convierta en un émbolo viajando de manera distal y ahí nos encontraríamos ante una enfermedad cerebrovascular isquémica pero de tipo embólico cuando ese trombo ha ocluido más periféricamente un vaso sanguíneo de un calibre menor a esto se suma el hecho de que si es que un vaso sanguíneo tiene una disminución de su calibre, una disminución de su luz, y un trombo pequeño se rompe y viaja distalmente, el flujo limitado por la misma, por la misma trombosis hace más difícil que ese trombo que está viajando y que se puede convertir en un émbolo lice. Las trombosis pueden ser de vasos grandes o de vasos pequeños, y las trombosis de vasos grandes a su vez se subcategorizan en función de en dónde está ese vaso. Pueden ser vasos grandes extracraneales como las carótidas comunes internas y las vertebrales o vasos grandes intracraneales como el polígono de Willis y sus principales ramas. Por otro lado, tenemos a los vasos pequeños, los vasos perforantes que penetran el parénquima cerebral y también pueden trombosarse, pero estas son las trombosis de vasos pequeños. Por otra parte, las enfermedades cerebrovasculares isquémicas embólicas no tienen la génesis de la obstrucción in situ. La obstrucción no se genera en el mismo lugar en donde se produce el, la disminución del flujo como en la trombosis, sino que algo viene en el torrente hemático, una partícula viene en el torrente hemático y cuando finalmente llega a una X arteria que tiene una luz, un diámetro interno menor, la tapona agudamente, es decir, viene desde lejos, pero eventualmente llega a una arteria pequeña, la tapa y produce una obstrucción aguda de su flujo. A su vez, las enfermedades cerebrovasculares de tipo embólico se subclasifican en función de cuánta certeza tenemos nosotros del origen de ese émbolo. En algunos casos tenemos alta probabilidad de que el origen haya sido el corazón, como por ejemplo en los pacientes que tienen fibrilación auricular y que esta cavidad, la aurícula, no se contrae, no se contrae con todas sus fibras al unísono para tener una contracción efectiva y para empujar ese resto de sangre hacia el ventrículo izquierdo al final de la precarga, ¿no es cierto? justo antes de la sístola ventricular. En lugar de contraerse adecuada y al unísono las fibras de la, de la aurícula, ocurre que cada una de ellas está, entre comillas, latiendo por su cuenta. Es decir, cada una de ellas se está tratando de contraer cuando las fibras aledañas no se están contrayendo. Esto lleva a que no haya contracciones efectivas de la aurícula y que se pueda condicionar en alguna medida estasis sanguínea. Cuando hay estasis se pueden generar trombos y estos trombos pueden eventualmente migrar hacia el ventrículo izquierdo, luego hacia la aorta y pueden ir a cualquier territorio incluidos aquellos que se consideran dentro de las enfermedades cerebrovasculares. También existe la posibilidad de que el émbolo se haya generado en otra arteria, es decir que hay una enfermedad de arteria a arteria y que puede ser la aorta o puede ser una arteria más distal pero proximal al sitio de la embolia. Y finalmente, entre las enfermedades cerebrovasculares isquémicas tenemos a la hipoperfusión sistémica. Puede ocurrir también que hay una enfermedad cerebrovascular porque no hay suficiente flujo general de sangre hacia el sistema nervioso central, si es que ha habido una hemorragia importante en otro territorio, una hemorragia abdominal, por ejemplo, o si es que hay buen volumen efectivo pero no hay buen gasto cardíaco porque hay una falla de la bomba cardíaca, porque hay una insuficiencia cardíaca muy severa, sobre todo si es que es severa y si es que hay algún factor que agudamente empeore a la insuficiencia cardíaca. Por un paciente que desarrolla una arritmia que no contribuye a su gasto cardíaco, un paciente post infartado, todos estos casos pueden condicionar que haya hipoperfusión en general, hipoperfusión sistémica, y esto puede desencadenar también una enfermedad cerebrovascular isquémica. Por otro lado, en la otra gran categoría de enfermedades cerebrovasculares tenemos a las hemorragias. Y las hemorragias pueden ser ya sea intracerebrales, cuando se dan en arterias pequeñas o en arteriolas que son perforantes y que están irrigando al parénquima. Y en estos casos la hemorragia, la salida de la sangre es hacia el parénquima cerebral. Tenemos también a las hemorragias subaragnoideas. En estos casos, lo que ocurre es que la sangre está drenando hacia el espacio subaragnoideo, es decir, hacia el líquido cefalorraquídeo y pueden estar dados ya sea por aneurismas en la base del cráneo o malformaciones vasculares en la superficie cerebral externa, es decir, la superficie que se denomina pial del cerebro, o también por otras causas. Ahora, considerando los factores de riesgo que pueden llevar a una enfermedad cerebrovascular, y considerando primero la enfermedad cerebrovascular isquémica de tipo trombótico, tenemos a la ateroesclerosis como la principal etiología, como la responsable de la gran mayoría de eventos isquémicos trombóticos, que suelen ocurrir, por supuesto, en personas mayores. En pacientes jóvenes es más difícil que una enfermedad cerebrovascular trombótica haya ocurrido por aterosclerosis, a menos que por algún motivo hayan tenido un proceso aterosclerótico más avanzado. Tener AITs, es decir, accidentes o ataques isquémicos transitorios, también es un factor de riesgo para desarrollar un SB trombótico. Ya que topamos esto, vale la pena aclarar que los accidentes o ataques isquémicos transitorios originalmente fueron definidos como aquellos que conllevan un déficit neurológico que dura menos de 24 horas y que es secundario a una disminución transitoria del aporte local, pero que luego puede restablecerse el, el flujo y por tanto disminuir el, la clínica y desaparecer la clínica de hecho. Sin embargo, no a, todos los, no a todos los autores les gusta esta clasificación basada en tiempo, ya que se ha comprobado que pacientes con clínica de menor duración, con menos de 24 horas de duración, incluso con menos de 6 o de menos horas de duración, pueden ya tener una enfermedad cerebrovascular franca, es decir, no una isquemia transitoria, sino un infarto per se. Es por ello que otros autores llevan la definición hacia más bien aquellos eventos neurológicos en los cuales hay una isquemia que puede ser en el territorio cerebral, espinal o retinal, pero en la que no hay un infarto agudo. Si es que no es infarto agudo puede considerarse como un AIT, si es que hay infarto pues ya es un SBA isquémico como tal. O si bien la aterosclerosis es el principal factor de riesgo, existen otros, sobre todo en pacientes jóvenes en los cuales la aterosclerosis probablemente no ha tenido suficiente tiempo de afectar tanto a la vasculatura como para producir una enfermedad cerebrovascular, se debe considerar también la probabilidad de que haya un aumento de la viscosidad sanguínea, que haya una trombofilia, que haya una enfermedad que esté llevando a que la sangre sea hipercoagulable. Podemos tener un paciente con, una, con factor 5 de Leiden, con una deficiencia en de la proteína COS, etcétera. Cualquiera de ellas pueden estar contribuyendo a un aumento de la viscosidad hemática y también pueden manifestarse como un SB isquémico-trombótico. Y por supuesto, cualquier patología que eleve los reactantes de fase aguda a positivos como el fibrinógeno y diferentes factores de la coagulación puede hacer también que se genere un aumento de la viscosidad hemática y que tengamos clínica neurológica por, ese, por esa etiología. De igual manera, si bien la aterosclerosis es el principal factor de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares isquémicas de tipo embólico, también existen otras fuentes de émbolos como las valvulopatías, las prótesis valvulares, las endocarditis infecciosas o cualquier otra afectación cardíaca o de las paredes arteriales que pueda generar un trombo o una partícula que pueda viajar y eventualmente ocluir un vaso sanguíneo periférico. Y por su parte, la hipoperfusión sistémica, si bien puede tener como principales causas una hemorragia o un fallo de bomba, puede ser originado por ejemplo por una eh, embolia pulmonar sobre todo por una embolía pulmonar masiva en los casos en que la hipoperfusión sistémica está dada por un problema primariamente pulmonar a más de la reducción del flujo sanguíneo hay que considerar la hipoxemia esa poca sangre que está pudiendo llegar al cerebro no tiene la misma cantidad de oxígeno y por tanto la clínica puede ser mayor por su parte las causas más frecuentes de hemorragia intracerebral son la hipertensión también el trauma y las diátesis hemorrágicas en alguna medida, la angiopatía mieloide y el consumo de sustancias ilícitas, sobre todo cocaína y anfetaminas. En alguna medida las, malformaci las malformaciones vasculares también pueden tener eh, algo que ver con, con, con su etiología. Por su parte, las hemorragias subaracnoideas pueden darse ya sea por la ruptura de un aneurisma en la base del cerebro, o en la superficie pial, en la superficie cerebral cercana al, al, al espacio sobranoidea donde está el líquido cefalorraquídeo, o menos frecuentemente pueden también darse por trauma, por diótesis hemorrágicas o por el consumo de sustancias ilícitas como estos simpático-miméticos. Hay algunos elementos en la evaluación del paciente y sobre todo en el curso de su enfermedad que nos permiten orientarnos hacia el diagnóstico de un tipo versus otro tipo de enfermedad cerebrovascular. Así, en los casos de enfermedades cerebrovasculares isquémicas de tipo trombótico, el curso suele tener una progresión más bien irregular, incluso con periodos de mejoría. La evolución puede ser un poco más larga en el caso de vasos grandes un poco más corta en el caso de vasos pequeños, pero en general hay fluctuación entre la normalidad y una mayor afectación de una, de una manera escalonada que tiende a deteriorarse o incluso de una manera absolutamente fluctuante. Vale la pena recordar que si es que un vaso sanguíneo está experimentando un proceso de trombosis, también es posible que parte de esos trombos se estén fracturando y estén viajando como émbolos y causando clínica por afectación embólica en arterias más periféricas más pequeñas. También es posible que estos émbolos se disuelvan espontáneamente y por tanto la clínica embólica de esa arteria periférica remita. Entonces el curso es bastante, bastante fluctuante en general. Por otro lado, con las enfermedades cerebrovasculares isquémicas pero de tipo embólico, el curso natural de la enfermedad suele ser bastante diferente. Es típico que el inicio sea abrupto, que el déficit neurológico sea el máximo desde el principio. ¿Por qué? Porque no se ha ido obstruyendo de a poco un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo se tapó, de repente se ocluyó por completo su flujo, entonces la clínica es repentina y es máxima al inicio. También existe la posibilidad de que ese émbolo o se lice o migre y que la clínica mejore también rápidamente. Que la clínica mejore rápidamente también es sugestivo de que la etiología en efecto es embólica. Normalmente la embolia determina una afectación local de un territorio específico. Pero cuando tenemos por ejemplo casos en el que el embolismo viene del corazón y que hay múltiples émbolos que están yendo a causa de una fibrilación auricular por ejemplo Hacia el cerebro, hacia diferentes territorios, es posible que tengamos clínica embólica de diferentes territorios y que haya habido el antecedente con el paciente de que ya tuvo episodios similares, pero en otro territorio, con otra afectación. Finalmente, en los casos de hipoperfusión sistémica, la clínica neurológica suele ser más difusa, no suele ser focal. A pesar de ello, podría ser asimétrica. Hay que considerar que los vasos sanguíneos ya tienen una X capacidad para el transporte de sangre. La hipoperfusión puede afectar más a los territorios que tenían vasos menos competentes, con menos capacidad de dilatarse o con mayor afectación de su pared que aquellos vasos que podían transportar mejor el, el flujo sanguíneo independiente de la presión de perfusión. Pero en general es una clínica más difusa, no es tan focal o localizada, por ejemplo, como ocurre con la embolia. Ahora, hablando de las enfermedades cerebrovasculares de tipo hemorrágico, en el caso de la hemorragia intracerebral la clínica suele tener una progresión gradual durante minutos a horas que no tiene una mejoría en el periodo temprano esa mejoría muy aguda en el periodo temprano sobre todo si estaba acompañada por un inicio muy agudo nos indicaba que la enfermedad probablemente era embólica en cambio en la hemorragia intracerebral el, el curso de la enfermedad suele ir em, em, empeorando pero de a poco paulatinamente en minutos a horas la clínica va a depender definitivamente del territorio afectado y suele ir incrementando la clínica a medida que el hematoma se va haciendo grande y va desplazando y afectando a otras estructuras. Y si bien en general es muy focalizada, es muy local y dependiente del territorio, una hemorragia intracerebral, si es que es suficientemente grande, puede condicionar un efecto de masa que desplace al resto de estructuras y que eventualmente puede afectar incluso al nivel de la conciencia. Y por otro lado, la hemorragia subaracnoidea suele caracterizarse por un curso que es mucho más repentino, que inicia muy rápidamente y este inicio abrupto suele estar muy, muy típicamente descrito por una cefalea muy intensa que suele ser generalizada, a pesar de que en un porcentaje menor de los pacientes puede lateralizarse. Pero en general es una cefalea generalizada extremadamente intensa. Los pacientes se quejan de tener una cefalea que típicamente es descrita como la peor cefalea de su vida y que tuvo un inicio muy abrupto es mucho menos característico que tengan una disfunción cerebral focal que en otros tipos a pesar de que existe la posibilidad de que haya hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa al mismo tiempo en esos casos podría haber focalidad determinada en la presencia de sangre en el parénquima pero si es que es puramente hemorragia subaracnoidea no suele haber clínica neurológica focal sino más bien la clínica debida a la salida de sangre a presión arterial al espacio subaracnoideo, que agudamente se caracteriza por esta cefalea tan importante. Resumiendo con respecto al curso temporal, las enfermedades cerebrovasculares isquémicas de tipo trombótico suelen tener una progresión irregular, que tiene fluctuaciones entre menor afectación y mayor afectación, que pueden ser escalonados o totalmente irregulares en cuanto a su evolución. Mientras tanto, las enfermedades cerebrovasculares isquémicas de tipo embólico suelen tener su máximo déficit al inicio, desde el principio el máximo déficit neurológico, que suele ser focalizado, suele ser de un territorio específico, y que pueden tener una parcial o completa mejoría después, que también es abrupta. Esta típica característica de iniciar abruptamente con el máximo déficit neurológico y tener una mejoría que puede o no ser completa pero que también es abrupta, habla de un émbolo. Finalmente, las hemorragias pueden ser, en el caso de la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, un cuadro de un curso más bien progresivo que suele ir deteriorando cada vez más, más al paciente de una manera escalonada y que puede tomar días en completar su, su máximo déficit neurológico. Y el caso muy, muy característico de la hemorragia subaracnoidea que se presenta con una cefalea de origen muy importante y se presenta de una manera muy muy abrupta también frecuentemente en el caso de las hemorragias acompañado también por vómito y en algunos casos de una, lo que se denomina una cefalea sentinela es decir un dolor de cabeza una cefalea previo al evento en sí de la, de la hemorragia masiva habíamos mencionado los infartos lacunares un infarto lacunar es un infarto que es pequeño no cortical y que está causado por la, oclusión, por la oclusión de una rama penetrante de una arteria cerebral mayor. La mayor parte ocurren en los ganglios de la, de la base en la materia blanca subcortical y también en la protuberancia y en general están causados por lipohyalinosis o por microateromas. Existen muchos síndromes lacunares pero lo que tienen como característico es que los déficits que pueden ser eh, motor simple o sensorial simple, es decir, motor puro o sensorial puro, no suelen estar acompañados de lo que se denomina signos corticales como hemianopsia, apraxia, fascia, agnosia, etcétera, Ni tampoco con alteraciones de la conciencia. Estas son características que nos pueden ayudar también en la diferenciación entre un tipo de enfermedad cerebrovascular y otra. Otras características que nos pueden ayudar es que, por ejemplo, los pacientes que tienen un aneurisma cerebral y que eventualmente tienen una hemorragia subaracnoidea pueden tener una historia de cefalea intermitente, incluso severa, durante algunos días antes del evento. El vómito como signo neurológico suele presentarse más típicamente en las hemorragias que en las isquemias, a pesar de que en la isquemia de la circulación posterior también se puede presentar vómito sin necesidad de que haya pues hemorragia las convulsiones son más frecuentes en el periodo agudo en el caso de una hemorragia intracerebral que sea lobar o en el caso de embolias pero mucho menos con trombosis por otra parte toser o estornudar abruptamente o levantarse de golpe para ir al baño pueden desplazar o hacer que se suelte un émbolo y que pues se produzca una embolia cerebral y un SB embólico mientras que la actividad física la actividad sexual o cualquier otro tipo de esfuerzo puede hacer que se favorezca la precipitación de una hemorragia, tanto de hemorragias intracerebrales como de hemorragias subaracnoideas también. La reducción del nivel de la conciencia habla más de hemorragias que de isquemias. En caso de que haya signos focales acompañantes, es más probable que se trate de una hemorragia intracerebral, mientras que en la hemorragia subaracnoidea no suele haber signos focales. Ahora, sí existe la posibilidad de que la isquemia, de que una enfermedad cerebrovascular isquémica pueda provocar una disminución del nivel de la conciencia. Sobre todo si es que afecta al ZARA en, en la circulación posterior y también si es que un infarto grande puede condicionar suficiente edema como para desplazar al resto del contenido de la bóveda craneal. En el episodio anterior habíamos hablado del síndrome del impostor. Hoy les quiero hablar de algo a lo cual también estamos vulnerables, que es el efecto de Dunning-Kruger. Se escribe D-U-N-N-I-N-G-K-R-U-G-E-R. medio Kruger El efecto de Dunning-Kruger es la superioridad ilusoria en cuanto a nuestra pro propia competencia que tenemos en el contexto de que sabemos algo pero que no lo sabemos suficientemente bien. En otras palabras, mientras menos uno sabe de algo, más puede creer uno que está capacitado suficientemente para hacerlo. Y es interesante porque en la curva de adopción de una competencia del efecto Dunning-Kruger, a medida que uno más sabe de algo o más conoce de algo, es menos susceptible a sobrevalorar su capacidad de resolver algo o de ejecutar algo. Es decir, a medida que sabemos más, más nos damos cuenta de cuánto ignoramos y más humildes nos hacemos y más podemos limitar nuestra capacidad de ser muy proactivos sin tener suficiente conocimiento y por supuesto de hacer un daño en lugar de hacer un bien y esto se evidencia no solamente en medicina se evidencia en muchísimas cosas las personas solemos pensar que por haber leído un artículo que por haber estudiado un tema específico por un x periodo de tiempo vamos a estar mucho más capacitados de lo que realmente estamos la gente en general piensa que conduce su auto mejor que el promedio. La gente piensa que se expresa verbalmente mejor que el promedio. El efecto de Dunning-Kruger se experimenta día a día y es importante conocerlo para no caer en él. Saber que por mucho que estudiemos siempre nos va a hacer muchísima falta estudiar más para ser expertos. Nunca va a ser suficiente lo que hayas estudiado, siempre te va a hacer falta estudiar un poco más y eso es lo lindo de esta profesión que nos obliga todo el tiempo a estar no solo actualizándonos, sino revisando aquello básico que quizá ya hemos dejado de lado. En efecto, no hay fortaleza como la de reconocer nuestras propias debilidades y tener la voluntad de actuar al respecto, de cada vez mejorar, de cada vez saber más, de cada vez hacer mejor lo que tenemos que hacer. Estamos llegando al fin de este segundo episodio de Leucocitos Isotópicos. Si deseas conocer semana a semana qué episodios se van a publicar, puedes suscribirte a la lista de correos del Leucocito de Isotópicos entrando en isotópicoscom barra inclinada correo y por supuesto las notas de este episodio puedes encontrarlas en isotópicoscom barra inclinada 002. Si te pareció que el contenido fue interesante, por favor te pido que me hagas el cumplido más grande posible y que le compartas este episodio a otra persona. O puedes simplemente dirigir a la gente a isotopicos.com barra inclinada 002, en donde estarán las notas y por supuesto la posibilidad de escuchar este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.